0: Buenas tardes. Comienza Edición Mediodía de hoy martes 9 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy martes 9 de enero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ha tenido lugar la firma del Protocolo General de Actuación UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Delegación de Murcia con el Ayuntamiento de Torrepacheco. En la firma han estado presentes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, la concejal de Comercio, Julia Albaladejo, el presidente de UPTA, Eduardo Abad y Inés Mazuela, responsable de UPTA en Andalucía y Murcia. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha comentado que es un convenio entre las dos entidades para poner en contacto y ayudar a los profesionales autónomos del municipio, para que puedan tener una asistencia por parte de la asociación, un convenio beneficioso para profesionales y autónomos del municipio.
2: Firmar el convenio de colaboración entre UPTA, lo que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ¿no? y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Un, un convenio en el cual pues, entre las dos entidades para llegar a un acuerdo para poder... Eh, Poner en contacto, ayudar a que los profesionales autónomos del municipio puedan tener una asistencia por parte de la asociación vuestra. ¿no? Entonces Yo creo que es importante daros las gracias ¿no? por venir a, a firmar este protocolo y este convenio, en el cual pues yo entiendo que es beneficioso para las dos partes, ¿no? tanto para los eh, profesionales y autónomos que pueda haber en el municipio de Torrepacheco, como a vuestra agrupación, que bueno que se va nutriendo de esos profesionales y de esos autónomos que siempre es bueno que haya una colaboración conjunta de sectores, ¿no? Yo creo que así, así es. Eh, nos encontramos con el presidente de Usta y la delegada, ¿no? Eres de Andalucía, la parte de Andalucía, ¿eh? Eh, que conlleva Murcia también, ¿no? Desde la parte de Andalucía. Daros la bienvenida aquí a este ayuntamiento, a Torre Pacheco y a su municipio, y bueno y que siempre tendréis las puertas abiertas para conseguir cosas para nuestros ciudadanos y en definitiva para los profesionales autónomos que puedan ser asociados o no asociados que podáis darle esa asistencia que necesitan.
0: Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha comentado que Torrepacheco ha crecido en número de autónomos, lo que se traduce a más comercio. Lo que pretenden desde la organización es hacer llegar la información para que haya más emprendedores y para que los autónomos puedan llegar a percibir todas las ayudas que desde la comunidad y el ayuntamiento les ofrecen.
3: Eh, la verdad es que Torrepacheco es una, es una ciudad que, que demuestra tener una extraordinaria salud desde el punto de vista de la economía, ¿no? Eh, lo decimos además con datos que son, creo que, eh, tremendamente importantes desde el punto de vista eh, numérico, económico y del tejido productivo eh, de la ciudad. Estamos hablando de eh, 2.809 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en la ciudad, que son ni más ni menos que 371 autónomos y autónomas más que hace 10 años. Por lo tanto, eh, Torre Pacheco es una ciudad que ha crecido, de forma muy importante en el número de autónomos. Y eso se traslada, evidentemente, en la economía de la ciudad, se traslada también en que tenemos más comercio, eh, algo eh, que es una isla eh, en el medio de un océano donde eh, prácticamente se pierde comercio en toda la región de Murcia, en todo el Estado español, pues Torre Pacheco ...gana comerciantes en estos últimos años. Tanto es así que eh, tenemos que decir que no solamente desde el punto de vista del trabajo autónomo... ...es importante el crecimiento, sino que también desde el punto de vista del trabajo por cuenta ajena. No nos olvidemos que en este último año Torre Pacheco ha crecido en 243 trabajadores por cuenta ajena. Es decir, en estos momentos hay 17.245 afiliados a la Seguridad Social... Que, evidentemente, sobre una población como la de Torre Pacheco estamos hablando de términos económicos de tremenda relevancia. Y por lo tanto, eh, nosotros, que somos una organización eh, desde el punto de vista eh, muy pegada a la calle, muy pegada al territorio, muy pegada al autónomo, ¿no? al final lo que pretendemos es hacer llegar toda la información para que eh, haya más emprendedores para que los autónomos puedan llegar a, a percibir todas aquellas ayudas desde el, que desde el gobierno de la región, que desde el ayuntamiento, todas las iniciativas que se ponen en marcha en las distintas administraciones puedan ser solicitadas y puedan mejorar la vida de estos eh, profesionales. Eh, por último, creo que nuestra organización, y así lo hemos demostrado, eh, nuestro espíritu, al fin y al cabo, es... Eh, ser una, un ente colaborativo con las administraciones públicas. Lo que pretendemos es que eh, los ciudadanos, las ciudadanas, los autónomos, las autónomas, pequeñas empresas puedan tener cada vez mejores eh, competencias para poder eh, mejorar en el ámbito del desarrollo de su eh, profesión, de su actividad. Y para eso este convenio va a facilitar mucho eh, el que las líneas de comunicación entre la administración, eh, los organismos intermedios como somos las organizaciones de trabajadores autónomos y empresariales y los propios autónomos y empresarios de Torre Pacheco puedan tener una información eh, al día eh, con todas aquellas soluciones que son imprescindibles para seguir compitiendo en el mercado tan complicado eh, pero en el mercado que se nos presenta en el futuro. Eh, ya adelantamos que nosotros vamos a hacer una iniciativa en Torre Pacheco, especialmente en el que eh, vamos a tratar de eh, traer el kit digital, eh, que es eh, eh, bueno al fin y al cabo un elemento más para la competitividad eh, a través de traer eh, a nuestros técnicos para que mm, empresa empresa, eh, autónomo autónomo, eh, autónoma autónoma se puedan informar, podamos asesorar y podamos gestionarle la ayuda del kit digital tan necesaria y que podamos también gestionar las ayudas de la Administración de la Región de Murcia que son tan importantes para que el despegue económico siga siendo un despegue positivo. Por último, dar las gracias al alcalde por la oportunidad que nos da, la señora concejala, a usted también, y felicitarles por los datos que tienen tanto en el ámbito del trabajo autónomo como también en el ámbito del trabajo por contagena. Desde luego son un buen ejemplo de cómo gestionar para que haya eh, trabajo para todos y para que, al fin y al cabo, autónomos, empresas, familias puedan eh, vivir de una forma más digna. Noticias Edición Mediodía.
0: La Concejalía de Política Social y Familias... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco ...pone en marcha talleres de inteligencia emocional... ...en los que y las adolescentes experimentarán... ...la libertad de representar diferentes personajes... ...y sus emociones, aprenderán a reconocerlas... ...y a manejarlas a través de diversas técnicas... ...de interpretación, esta actividad está dirigida... ...a adolescentes de 12 a 16 años... ...que quieran descubrir las posibilidades expresivas... ...del teatro y aprender a conocer y a manejar... ...sus emociones, el taller dará comienzo... ...el próximo lunes 22 de enero... ...hasta el miércoles 27 de marzo... ...y se realizará todos los lunes y miércoles... ...en el Centro de Empoderamiento de Torre Pacheco... ...en horario de 4 a 6... ...y en el Centro Multiusos de Roldán... ...en horario de 6 y media a 8 y media... ...hemos hablado con la psicóloga... ...y especialista en Educación Emocional... ...Ana Peinado, quien nos ha contado... ...en qué consiste este taller de Inteligencia
4: Emocional... ...bueno pues empezamos ya dentro de pocas fechas... ...el 22 de enero si no me equivoco... Y vamos a hacer dos, dos grupos diferentes, uno en el barrio de San Antonio y otro en Roldán. Y los destinatarios pues son adolescentes, fundamentalmente, con los que vamos a trabajar el tema de las competencias emocionales, esta vez a través del teatro. ¿Qué van a conseguir los jóvenes con este teatro? Pues lo que queremos sobre todo es tratar de conseguir, a través de una forma indirecta, que es la que nos permite el teatro, el poder trabajar con ellos en las habilidades sociales, la autoestima, la capacidad de autocontrol, la autorregulación emocional, la empatía, en fin, una serie de competencias emocionales que les van a servir para el día a día y que consideramos que son, al final, la base de, de una buena salud mental y una buena salud emocional.
0: Unas emociones a las que normalmente no estamos acostumbrados a ponerle nombre.
4: Sí, ese es uno de los, de, de los problemas que solemos encontrar con la gestión emocional, ¿no? Es importante saber identificar bien las emociones, saber exactamente cómo las notamos, en qué parte del cuerpo las sentimos, eh, cómo las podemos expresar, porque esa siempre es la primera, el primer escalón, ¿no? el primer peldaño para poder aprender a gestionarlas bien. Poder aprender a regular nuestras emociones, a hacer que no duren demasiado, que puedan no convertirse en, en sufrimiento o en otro tipo de emociones más desagradables, parte de que sepamos reconocer las emociones, ponerle nombre y saber qué hacer con ellas. ¿Y cómo es enlazar las emociones con el teatro? Pues la verdad es que para adolescentes es la manera creemos que más adecuada. Eh, el teatro nos permite poner una cierta distancia, ¿no? Entre nuestras emociones y las del personaje que con el que estamos que estamos interpretando. Y de esa manera nos permite ensayar, eh, hacer como la, la prueba, ¿no? De cómo sería si yo fuera una persona, pues con lo mejor, con una mayor capacidad de autocontrol o con más seguridad en mí misma o que tuviera una serie de habilidades eh, sociales o personales que yo ahora mismo no tengo. no Esa distancia y el jugar a ser otra persona nos permite saber cómo se sienten esas personas que tienen ese tipo de competencia que yo quiero desarrollar. Además, también nos va a permitir, eh, no solamente que las personas que participan, los adolescentes que participan eh, puedan representar otros papeles, sino también poner en juego otro tipo de inteligencias múltiples, como la inteligencia lingüística o la inteligencia visual, a través de actividades como, por ejemplo, escribir la obra de teatro que van a desarrollar o encargarse de, del decorado o del vestuario que, que van a tener que llevar. ¿no? Eh, creemos que darle a cada adolescente la tarea que más se adecua a su nivel de inteligencia múltiple, les va a hacer sentirse sobre todo eh, muy capaces de, de poder desarrollar esta actividad.
0: Un taller que, como tú has dicho, los alumnos que estén inscritos van a hacer todo el proceso de la obra de teatro.
4: Sí, esa es un poco la idea, que empecemos desde cómo se plantea eh, la la historia de una obra de teatro, eh, cómo se escribe esa obra de teatro, de hecho vamos a contar entre otras personas que van a participar en el taller con un dramaturgo, con eh, Enrique Garcés de Los Fallos, eh, él es el que les va a explicar cómo se redacta ese, esa historia, cómo se escribe un guión de un teatro y, y luego junto con profesionales del teatro, de, en este caso del Teatro del Mundo Chacur, eh, nos van a decir también cómo se desarrollan otro tipo de actividades como la escenografía o la propia representación. Un curso bastante completo por lo que se ve y que está dirigido a adolescentes de 12 a 16 años. Sí, eso es. Esas edades creemos que son muy adecuadas para trabajar de esta manera no, a través del teatro eh, poder trabajar también en equipos, saber cómo se trabaja con otras personas, lo importante que es ser generoso, ¿no? con, con la manera de, de trabajar con compañeros y bueno sabemos que los adolescentes bueno pues presentan quizás ciertas dificultades eh, que hace quizá más complicado el trabajo psicológico con ellos y creemos que el teatro es la mejor manera de poder acercarnos a, a la realidad de la adolescencia.
0: ¿Y los alumnos que estén todavía interesados en apuntarse, dónde pueden hacerlo? Lo
4: pueden hacer a través del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través de, del propio Ayuntamiento de Servicios Sociales pueden hacer la, la inscripción y bueno estaremos encantados de poder contar con todos los adolescentes que quieran participar.
0: ¿Y tenéis previsto que al final de este taller
4: dar a la vista esa obra de teatro final? Sí, sí, sería nuestra nuestra intención y, y nuestro deseo, que al final todo lo que ellos trabajen durante este tiempo, al final se pueda llevar a las tablas, y que ellos también puedan sentir lo que es el orgullo ¿no? de, de poder ver encima del escenario el trabajo que ellos han realizado.
0: Pues yo creo que ya solo queda que hagas un llamamiento a que los jóvenes se inscriban porque
4: tienen para hacerlo hasta el día 14. Sí, eso es, hasta el 14 tienen de plazo y les animo a todos porque va a ser sobre todo muy muy divertido eh, participar en montar una obra de teatro. Es eh, un trabajo apasionante y además les va a permitir eh, poder desarrollar esas habilidades, esas competencias que seguro que bueno en esta etapa de la adolescencia llena de inseguridades les puede ayudar un montón.
0: Los pagos en ayudas directas de la Política Agraria Común rozan los 25 millones de euros en la región. El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha coordinado el pago de cerca de 25 millones de euros a la región de Murcia de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2023. Se trata de los primeros pagos de la nueva Política Agraria Común 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que deja un total de más de 3.400 175 millones de euros para todas las comunidades autónomas durante la campaña de 2023, hasta el pasado 31 de diciembre y cuyo plazo de pago anticipado se inició el 16 de octubre. El importe global de más de 3.475 millones pagado a 31 de diciembre es similar al efectuado en otras primeras campañas en las que se ha puesto en marcha una nueva Política Agraria Común debido a las especificidades que implican estos años de transición. En el caso concreto de la campaña de la Política Agraria Común 2023, el periodo de presentación de solicitudes comenzó en marzo, un mes después de lo habitual, ya que la normativa exigía realizar la conversión de derechos de pago básico a derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad antes de realizar la apertura del plazo de presentación. El plazo inicialmente previsto se amplió en un mes hasta el 30 de junio de 2023 a solicitud de las comunidades autónomas y del sector para facilitar su adaptación a las novedades en la gestión de las solicitudes. Esto ha conllevado también ampliaciones de plazos para la modificación de solicitudes, la presentación de fotografías georreferenciadas y la gestión de incidencias derivadas de los controles por monitorización.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. El Ayuntamiento de Torrepacheco acogía la presentación de la 44 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de loferro que contó con la presencia del Concejal de Cultura y Turismo Javier Plaza, el presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro Mariano Escudero, el alcalde del municipio de Torrepacheco Pedro Ángel Roca y miembros de la Corporación Municipal. El certamen este año se llevará a cabo del 22 al 28 de julio y como novedad el Concejal de Cultura destacó que las galas de invierno tendrán como escenario el Centro Cívico Sebastián Escudero de de Roldán, cuya inauguración tras su remodelación será el sábado 20 de enero y contará con la actuación del ballet de Loferro. Este año la comunidad autónoma ha ampliado la subvención que destina al festival y cuenta en esta edición 2024-2025 con una ayuda de 85.000 euros.
5: Porque vamos a presentar la 44 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro. Una edición que se va a celebrar entre los días 22 y 28 de julio de este año 2024 y en la que habrá una serie de novedades que, bueno, ahora después, posteriormente, Mariano nos detallará, pero principalmente, pues, las galas de invierno que se suelen ir haciendo durante todas las ediciones, como novedad este año, se van a realizar en el Centro Cívico de Roldán, que ya está... Terminado y que vamos a inaugurar el próximo sábado 20 de enero, precisamente con una actuación de, del Valle de, de los Ferros. Eh, otra novedad importante es que, bueno, las aperturas de inscripciones que se va a realizar ya mismo es eh, un incremento de la subvención que va a recibir el festival por parte de, de la comunidad autónoma. Eh, gracias a la gestión de, bueno, de este Gobierno del Partido Popular y, por supuesto, agradecer a la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Festival de los Ferros va a recibir una subvención para el año 2024 y 2025 de 85.000 euros, pues la cual nos permitirá dar un salto importante en las actuaciones que se contratan durante toda la semana del Festival. Eh, por parte del Ayuntamiento, pues nada, eh, desear a todas las personas y todos los cantadores que quieran participar en, en el festival de este año que comiencen ya a realizar sus inscripciones a partir de la, de la apertura de la misma. El
1: presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro, Mariano Escudero, se mostró muy orgulloso de poder estrenar el recién remodelado Centro Cívico de Roldán, que permitirá desarrollar las galas de invierno que este año serán los sábados 10 y 24 de febrero, 9 y 23 de marzo y 13 y 27 de abril, mientras que las eliminatorias previas al concurso se celebrarán los sábados de junio.
6: Presentar la 44 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de, de los Ferros. Más que para presentar los detalles y los pormenores que los iremos desgranando en próxima fecha y la presentación del cartel que será en la Asamblea Regional, como lo venimos haciendo en la Asamblea Regional en Cartagena, como lo venimos haciendo el último año, pues es importante enmarcar eh, la fecha y con un, con un acontecimiento importante, que es la inauguración del Centro Cultural eh, Sebastián Escudero en, en Roldán. El Centro Cívico de Roldán, que el Ayuntamiento de Torre Pacheco decidió cambiar o poner el nombre del fundador del festival, en este caso mi padre, Sebastián Escudero. Eh, es un hito muy importante para nosotros, pues que nos permite re, reanudar por normalidad... ¿m? ...las galas de invierno... ...que son una parte muy importante... ...dentro del, dentro del festival... ...hemos estado con una remodelación... ...integral del, del espacio... ...y se nos ha quedado... ...un teatro muy chulo... ...algo pequeño en plaza... ...pero con, con todos los componentes técnicos... ...que, que nos tendremos que acostumbrar a, a utilizar... ...bueno, el día 20 de enero... Como bien decía nuestro concejal de Cultura, será la inauguración y dentro de ese espacio, del centro cultural que, que abarca un, un montón de espacios, hay una parte que está dedicada a, la, a, a las actuaciones, teatro, música, danza y bueno, es el espacio que siempre hemos utilizado, antiguamente el centro cívico de Roland, y ahora se va a convertir en el Teatro Sebastián Escudero, ...y bueno, desde la Peña Flamenca y del, del Comité Organizador del Festival de los Ferros... ...pues queremos darle un impulso a la gala de invierno. El día 20, como decíamos, a las 6 de la tarde será la inauguración... ...con la actuación del ballet flamenco de los ferros... ...y esperamos que todos los vecinos, vecinas de, de Los Ferros, de Roldán... ...y del término municipal que quieran acompañarnos, así como los aficionados al flamenco... Pues puedan disfrutar de unas magníficas instalaciones. En segundo lugar, quería decir pues las fechas de estas galas de invierno. Después de la inauguración, como decíamos antes, el del 20 de, de enero, serán las galas de invierno serán los sábados 10 y 24 de febrero, 9 y 23 de marzo, y 13 y 27 de abril. Eh, como decía nuestro concejal, el el festival será la última semana de, de julio, del 22 al 28, del, del mes de julio de este año 2024. La eliminatoria previa, la selección de los cantadores y cantadoras que van a venir a nuestro concurso, será todos los sábados de junio. En este, en este caso, junio tiene cinco sábados. Será el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29 de junio. ¿Mm? Y coincidiendo con la apertura del, del Teatro y del Centro Cultural Sebastián Escudero, el mismo día 20 eh, será la, la publicación de las bases que van a regir, regir la edición, o lo que regirá la edición del concurso del, del 44 Festival de Cante de los Ferros del año 2024. Decir que el día 10 de febrero está previsto inaugurar lo que son propiamente las galas de invierno con la de la presencia de José Antonio Romero, el perrito de Paterna, eh, que es nuestro flamante ganador del, del molino de, de los ferros, el premio a la mejor ferreña, con el trofeo creado por la escultora Maite de Fru. Tenemos bastante adelantada la programación de este festival en cuanto a artistas e invitados pero el comité organizador ha preferido que demos ya la información cuando esté completa, está pendiente de cerrar. Es muy interesante eh, dejar la, la programación cerrada lo antes posible para publicarla y para que la gente aficionada al flamenco que nos visita de, de otras regiones o incluso de fuera de España pues tengan las fechas y puedan reservar alojamiento en, en nuestro municipio.
1: Por su parte, el alcalde de Torrepacheco, Pacheco, Pedro Ángel Roca, agradecía a la Peña Flamenca Melón de Oro, artífice del certamen, su apuesta por el flamenco y destacó que el próximo 20 de enero será un día muy especial para Roldán por la inauguración de su remodelado centro cívico, que a partir de ahora llevará el nombre de Sebastián Escudero, fundador del festival. Una obra que ha tardado, pero tal y como ha apuntado el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha merecido la pena.
2: Lo primero, agradecer a la Peña Melón de Oro porque el artífice, tu padre, concretamente Mariano Sebastián, que lleva el Centro Cívico de Roldán, lleva su nombre, ya, lo, ya está así, ya está puesto el nombre de, del teatro Sebastián Escudero. ¿no? Yo creo que va a ser un día eh, de fiesta en Roldán, porque la, la inauguración del centro, es cierto que es una obra que ha tardado bastante tiempo, pero al final se ha conseguido, yo creo, un edificio. Muy bien realizado, con un teatro con unas dimensiones, es verdad que nos gustaría, hubiese gustado que hubiese sido mayor, pero se ha quedado muy bien. Creo que es un, un escenario que va a cumplir perfectamente las expectativas y creo que, como sede de gala de invierno del festival, creo que va a ser un, un, un lujo, ¿no? va a ser un lujo. Y, y luego para el pueblo de Roland pues lo mismo, ¿no? Va a ser el, ese centro, Sebastián Escudero, va a ser un, un acicate para, para mantener lo que ha sido, ¿no? El, el, el alma mater de, de este festival que cumple 44 años, 44 edición, va a cumplir este año, ¿no? En la última semana de julio, eh, en Los Ferros. Desde aquí quiero agradecer a la comunidad autónoma que pues bueno, siempre nos gusta más, ¿no? Y no nos vamos a cansar de pedir más, ¿no? Pero bueno, ha aumentado la subvención que año año daba a los ferros, la ha aumentado este año, pues intentaremos que siga así y que siga aumentándolo, pues no esperar a que pasen los dos años, sino incluso el año próximo si sí podemos intentar que pueda aportar algo más que lo aporte, ¿no? Y, y conseguir que el Festival de los Ferros, pues bueno, siga manteniendo por pues el nivel que tiene, que sabemos que es uno de los festivales punteros a nivel mundial junto con la Unión. ¿eh? Entonces, pues no tenemos más remedio que ponernos al mismo nivel en todos los aspectos. ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir consiguiendo entre la Peña Melón de Oro y entre el Ayuntamiento, entre el Ayuntamiento conseguir que el festival se consolide, que ya lo está, ¿eh? y que sigamos siendo a nivel regional, pues junto con la Unión, equipararnos. En todo, y cuando digo en todo, en todo. ¿no? Eh, que seamos uno de los festivales de referencia, que ya lo es, el Festival de los Ferros, gracias a ese impulso que Sebastián le dio hace muchos años y que el testigo lo cogiste tú, Mariano, y la Peña, en, en, en su conjunto, gracias a eso se mantiene un festival de referencia a nivel mundial en el mundo flamenco y que está aquí en los Ferros, que está en Torrepacheco y que, bueno, por parte del Ayuntamiento vamos a seguir apoyando y vamos a seguir demandando que por parte de la comunidad autónoma siga también apoyando en todo en todo lo que pueda y más.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Mariano Ross, nuevo presidente del Club Taurino de Torrepacheco. Tras la convocatoria de elecciones para renovar la Junta Directiva del Club Taurino de Torrepacheco y tras presentarse solo una candidatura, en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el pasado 11 de diciembre, se acordó aceptar esa única candidatura, por lo que la nueva Junta Directiva queda compuesta de la siguiente manera. Presidente Mariano Ross Zamora, vicepresidente primero Mateo Inglés Cegarra, vicepresidente segundo Pedro García Sánchez, secretario Isidro García Guillén, tesorero Francisco Javier Martínez Conesa Vocales José David Lorente García Martín Conesa y Esteban Izquierdo Rubio. Esta nueva junta directiva tiene el reto de asumir el décimo aniversario de la fundación de este Club Taurino, organizando los actos y festejos conmemorativos, arrancando el próximo 27 de enero con el gran homenaje a la figura del torero José Ortega Cano. En breves fechas será presentada toda la programación anual organizada por el Club Taurino de Torrepacheco y que llenará de actos taurinos todos los meses del año en Torrepacheco y su comarca. Escuchamos al presidente del Club Taurino de Torrepacheco, Mariano Ross.
7: Este año 2024... ...el Club Taurino de Torre Pacheco... ...celebra su décimo aniversario... ...y para ello... ...estamos organizando una serie de actos... ...que comienzan el día 27 de enero... ...con un homenaje... ...al torero don José Ortega Cano... ...por sus 50 años de alternativa... ...este acto se va a celebrar... ...en el Salón de Actos de la Casa de la Radio... ...y estará presentado por el crítico taurino... ...Paco Ojados... ...al día siguiente, día 28 de enero... ...vamos a celebrar un tentadero benéfico... ...a favor de Prometeo... ...en el que se va a impartir una clase magistral... ...del maestro Ortega Cano... ...y la participación de nuestro novillero local... ...Víctor Acebo... ...y el novillero de Cáceres, Julio Méndez... ...posteriormente el día 2 de marzo... ...vamos a celebrar el tercer bolsín taurino... ...en colaboración con la comunidad autónoma... ...de la región de Murcia... ...en el que esperamos... Que asistan la mayor parte de aspirantes a toreros de la región. El día 16 o 17 de marzo, tenemos previsto organizar un viaje a la Feria de Fallas, con la asistencia por la tarde a una corrida de toros. El, para el mes de abril, las fechas todavía no están concretas, queremos organizar la segunda jornada gastronómica taurina. En el mes de mayo estamos también barajando la posibilidad de organizar un viaje a la Feria de San Isidro con la asistencia a una corrida de toros y la posibilidad de visitar alguna ganadería de la zona. En el mes de junio posiblemente organicemos las jornadas de convivencia que realizamos todos los años del Club Taurido Torrepacheco, en el que están invitados a asistir tanto los socios como los no socios de nuestro club. Y de momento no tenemos ningún acto más así en, 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 en concreto, pero, eh, bueno, como siempre, en el mes de octubre, el Club Taurino de Toro Pacheco organizará y ayudará a eh, la celebración de la corrida de toros o novillada, todavía está por definir, que se hará en las fiestas patronales de, de, del, del municipio.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 9 de enero en la región de Murcia. Precipitaciones débiles, cielos muy nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y dispersas, pudiendo ser localmente moderadas, temperaturas mínimas en ascenso, notable en la mitad occidental y máximas en descenso y vientos flojos variables. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzó una máxima de 11 grados y una mínima de 6. El campo de Cartagena alcanzó una máxima de 14 grados y una mínima de 9. En el Mar Menor la máxima será de 16 grados y la mínima de 6 y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena